0: Der Recken-Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, liebe Freunde, wir sind ganz ordentlich aus den Startblöcken dieser Saison gekommen. Die TSV Hannover Burgdorf hat schon wirklich tolle Spiele gezeigt. Schöne Siege feiern können, gegen zwei Top-Favoriten im Endeffekt ein bisschen federn lassen müssen. Also. Die richtige Zeit, um mal drauf zu schauen, wie das so gewesen ist mit dem Startblock und so weiter. Wir haben die Chance zu reden in unserer Auszeit. Ich bin Olli Seidler.
1: Ich bin Jannik Wittenberg und wir freuen uns über den Besuch von Jonathan Edwardson. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist, Jonathan. Dein erster Besuch hier beim Recken-Podcast. Erstmal die Frage, wie geht's dir? Bist du fit? Bist du gesund?
2: Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ja, und... Und dann, ja, heute ist, ja, Leben geht weiter, aber ja, gestern haben wir gegen Kiel gespielt und ja, verloren. Ähm, so, heute tut das ein bisschen weh, selbstverständlich, aber am Ende... Ist das okay jetzt? Also Körper und so geht's gut.
0: gut. Genau, also die Aufnahme des Podcasts direkt praktisch kurz nach dem Spiel gegen Kiel mit zwei. Im Endeffekt die Partie verloren, aber acht Minuten vor Schluss noch mit vier Toren in Führung gelegen. Also wir gucken noch mal so ein bisschen in den Rückspiegel. Jonathan, wie war es? Wie hat es angefühlt? Die Halle hat euch auf jeden Fall gefeiert, weil im Endeffekt war es einfach ein tolles Handballspiel.
2: Ja, du hast gesagt, dass, also die Stimmung war super in der Halle und klar wollten wir diese zwei Punkte haben und ich muss auch sagen, dass wir haben ganz gut gespielt in ganz äh, vielen Momenten. und aber am Ende haben wir mit zwei Toren verloren gegen Kiel und äh, ich finde eigentlich, dass wir so dieses Spiel gewinnen und dafür vielleicht tut das mehr weh heute äh, im Kopf, <lacht> äh, aber ja, so ist das mit Handball auch.
1: Was ähm, glaubst du, vielleicht jetzt auch, es ist noch sehr frisch nach dem Spiel, ja. aber ähm, was Olli gesagt hat in der Phase, in der ihr vier Tore vorne wart und ja, dann genau. kam irgendwie so ein, so ein kleiner Bruch bei euch im Spiel. Da war nicht mehr der Abschluss so sicher und einige freie Würfe ähm, gingen daneben. Was glaubst du, ist da passiert? Habt ihr vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht in dem Moment und gedacht, okay, wir können es wirklich packen und dann wurde man ein bisschen unsicher?
2: Vielleicht, vielleicht, ich weiß eigentlich nicht. Die ist diese Kleinigkeiten. Ich habe jetzt nicht das Spiel geguckt, weil wir hatten morgen früh Kraft gehabt und habe nach diesem Podcast will ich das Spiel nochmal gucken, aber mein Gefühl ist auch, dass wir verlieren ein bisschen auf diese Disziplin verlieren. Das ist diese Kleinigkeiten und selbstverständlich macht Kiel das gut auch, aber wir müssen auch auf uns selber gucken und besser machen.
0: War dann nochmal der Move von Kiel auf 7 gegen sechs zu gehen, das war dann nach all den Sachen, die, also Kiel, wirklich eine Weltklasse-Mannschaft, gar keine Frage, mhm. die nicht umsonst Rekordmeister sind. Sie sind jetzt mit 10 zu 0 Punkten auf 1 und sie haben euch ja vor unglaublich viele Aufgaben gestellt. Mhm. Wir haben von kurz mal off-air praktisch drüber gesprochen, was jetzt die Varianten in deren Abwehr ab 3-2-1, 5-1, 6-0, dann im Angriff unterschiedliche Varianten und so weiter. Ihr habt auf alles eigentlich immer eine Antwort gefunden. 7 gegen 6 schien dann nochmal so einen kleinen Punch zu geben.
2: Ja, vielleicht, vielleicht. Also, sie, sie, was du hast gesagt, Kiel hat so ganz viele Dimensionen in in seinen Angriff und Abwehr. Und klar war, wir, ich finde, wir haben ganz gut vorbereitet für alle diese Dinge auch. Aber am Ende haben sie ja, was du hast gesagt, auch, dass diese 7-6 hat uns, ja, vielleicht, das war ein guter Move von Yisha dann. Und wir haben, sie haben vielleicht ein paar äh, zu viele Tore in diesem Moment gemacht, gemacht gegen uns. Und, und dann haben wir auch in Angriff diese Kleine Fehler gemacht und ja, dann geht das schnell gegen Kiel.
1: Aus Spielersicht, vielleicht nochmal, kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Wie kompliziert ist das vorher in der Vorbereitung auf so eine Mannschaft im Vergleich vielleicht auch zu anderen, wenn weil Kiel ja wirklich so nochmal extra viele Varianten in petto hat?
2: Uiuiui, ui, ui. ja, ja, das ist Christian und Heides Aufgabe. Aufgabe. Also sie muss immer denke, denken, was, wie viele kann ich so die Spiele sagen, wie viel ist möglich, dass sie, also wie viel Zeit haben wir für diese Vorbereitung und was können wir eigentlich, auf was können wir eigentlich äh, trainieren und vorbereiten und mit Kiel ist das vielleicht so, dass man muss ein paar Dinge wegmachen, weil ein paar andere Dinge sind wichtiger, so man macht okay, das ist der Basics, nicht diese Kleinigkeiten manchmal, dass aber das ist super schwer, das ist
0: so ein wirkliches Detailniveau. aber ja. Es gab so ein paar ähm, Sachen, wo man am Rande gesehen hat, es gab viel Diskussionen zwischen den Bänken, es gab äh, ganz schön Hallo von draußen, Christian äh, Prokop hat es dann hinterher auch noch mal ein bisschen angesprochen. Da war eigentlich ein bisschen viel mit dabei. Da waren auch ein paar abgezockte Nicklichkeiten. Eckberg einmal Kreis ab, schneller. Die hatten technischen Fehler, Kreis ab. Eckberg stellt sich so direkt davor. Einer auf jeden Fall dreht sich um und läuft direkt in Eckberg rein, weil der halt direkt so vor ihm steht. Der lässt sich fallen, es gibt sofort wieder den Ballbesitzwechsel. Kiel bekommt die Kugel. Also da waren so ein paar Sachen mit dabei. Die waren auch so ein bisschen, weiß nicht, wie du das erlebt hast. Also ich muss, also manchmal nach Spiel
2: in diesem Moment sieht man so blank und ich wollte ja. das gerne nochmal gucken und ja. also das ist immer so diese Kleinigkeiten, aber am Ende waren da die Kleinigkeiten für, für Kiel und dann dafür hat Kiel gewonnen. Man kann immer reden, warum, also diese kleinen Dinge, aber am Ende hat Kiel gewonnen und ich weiß ich war er super clever und vielleicht war er mehr clever als uns in diesem Moment dann, ja
1: abgezockt vielleicht. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben ja fünf Spiele bis jetzt erlebt und ihr habt, ähm, wie Olli am Anfang schon gesagt hat, drei Siege, zwei Niederlagen und diese beiden Niederlagen eben gegen Kiel und äh, gegen Flensburg. Insgesamt nach dem Saisonstart, nach dem Block der ersten fünf Spiele ähm, bist du oder kannst du doch eigentlich zufrieden sein, oder? Also ich
2: habe ein neues Wort gelernt, äh, heißt standesgemäß. <lacht> äh, und das passt eigentlich rein, glaube ich. Also wir haben in unserer Mannschaft, also wir trainieren wirklich hart und wollten eigentlich jedes Spiel gewinnen und so ist das mit unserer Mannschaft und ich glaube, das ist so, äh, das ist auch wichtig für uns, äh, dass wir wollten immer entwickeln und so. Und mein Gefühl ist auch gegen Leipzig, Melsungen und Bergische, das war tolle Spiele und Klar, beide Mannschaften könnten auch da gewinnen, aber am Ende haben wir gewonnen und wir wollen auch gegen Flensburg und Kiel selbstverständlich gewonnen. So Zufrieden ist schwer zu sagen, weil ja. wir wollen eigentlich alle diese fünf Spieler gewinnen. So, das ist schwer. Ja. Ja.
0: Das ist jetzt aktuell in der Tabelle Platz 10, wenn ich es richtig sehe. Ne, Platz 9 ist es aktuell. Und naja, auf die kommenden Gegner kommen wir dann ja auch noch gleich zu sprechen, denn das war ja schon, wie Yannick auch schon gesagt hat, ein ordentliches Auftaktprogramm, ja, wenn man das eben guckt, dass man gegen Leipzig, gegen den Bergischen HC und auch gegen Melsung und dazu zwei Meisterschaftsfavoriten spielt, dann ist das schon ja jetzt nicht so eine Sache, wo man sagt, man spielt sich mal so ein bisschen warm, sondern man muss dann schon komplett da sein. Ja, können wir eigentlich das Kapitel THW-Spiel zumachen oder hast du noch einen zum Spiel gestern? Nee, zum Spiel
1: gestern. Aber wir können noch mal auf Melsung schauen, würde ich sagen. Also, Melsung. Das ist auch gut, ja. Super Spiel von euch. Start-Ziel-Sieg sozusagen. Und gerade der Start. Ihr seid mit einem 4-0-Lauf gleich mal reingestartet. Ich glaube, Melsung hat das erste Tor nach sechs, sieben Minuten, glaube ich, erst geschafft. Das war ein gelungener Tag von vorne bis hinten, oder?
2: Du hast alles gesagt, ja, perfekt.
1: <lacht> aber, ja, aber man muss sagen, das ist immer schön, wenn man startet mit so
2: 4-0 oder 5-0 oder 3-0. Also, wenn man ein gutes Start ins Spiel hat, ist das immer schön für die ganze Mannschaft, glaube ich. Und dann kommt man mit ein bisschen mehr Dampf oder so
0: am Ende im äh, ganzen Spiel. Ja. Ja. Wenn wir da jetzt gerade mal sind in der Reihe, ihr habt jetzt zwei Auswärtsspiele bisher gehabt, zweimal auf fremder Platte auch gewonnen, Maximalpunktzahl geholt. Nächster Auftritt: Minden, Kamperhalle gegen Grün-Weiß Dankersen. Da ist ähm, ein anderes Anforderungsprofil, logischerweise. Denen geht es momentan wirklich nicht gut. Sie haben viele Verletzte, sie haben einen sehr, sehr hohen personellen Umbruch in den vergangenen Jahren eh immer mit dem Kampf gegen den Abstieg zu tun gehabt. Was ist das für eine Herausforderung? Muss man da sehen, dass man bei sich bleibt komplett?
2: Ja, also jetzt ist das ein Test für uns. Also wir müssen... Selbstverständlich müssen wir jetzt mit Christian und Heide reden und was für eine Taktik und so wir haben. Aber am Ende ist das wirklich ein Test für uns auch jetzt, weil dann jetzt können wir wirklich schauen, dass wir sind eine bessere Mannschaft sind und wir haben uns entwickelt. und ja, hoffentlich können wir das auch äh, äh, bei Donnerstag schauen äh, und das kiel Spiel
1: vergessen und
2: ja, auf die Spielplatte schauen, dass wir, die wollte Spiele gewinnen, nicht verloren.
1: Zweimal auswärts, zweimal gewonnen. Gibt das ähm, auch nochmal so ein bisschen extra Selbstvertrauen jetzt für Minden? Äh, zum Beispiel beim Bergischen HC war es ja schon auch ein, ein Hexenkessel, da wo ihr wo ihr da gespielt habt und ihr habt den Test bestanden. Inwieweit hilft das euch nochmal? Das will ich mitnehmen. Das ist perfekt, ja, ja, vielleicht.
0: Ja, das könnte das, das man, das, will ich jetzt mitnehmen zu der Mannschaft. Sehr gut. <lacht> Minden, man sagt ja dann immer so gerne, irgendwie das ist eine Pflichtaufgabe, aber ich glaube, das kann man für die wie Moli, HBL gar nicht mitgeben, oder?
2: Nein, also ich habe wirklich großen Respekt für diese Liga und alle die Mannschaft in der Liga und ich sage, dass jeden Spiel, also alle Mannschaft kann gegen jede Mannschaft, Mannschaft gewinnen, ist mein Gefühl. Und dafür muss man zu jedem Spiel gehen mit Einstellung. Jetzt müssen wir voll Gas geben und wenn man das nicht macht, dann steht man da und hat 5-0
1: in Arsch. <lacht> 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 ähm, Entschuldigung. Alles gut. Recht hat er. Genau. Wir ähm, wissen ja auch, dass ihr als Spieler, als Mannschaft immer gerne von Spiel zu Spiel schaut. Ähm, jetzt wollen wir aber trotzdem noch einmal schon mal einen Schritt weitergehen zum nächsten Heimspiel. Da kommt oh, ja, ja. der HSV Hamburg nach Hannover am 6. Oktober. Freuen sich die Fans natürlich jetzt schon wieder drauf, nächste Mal Spiele in der Reckenfestung und äh, euch wieder in Hannover zu erleben. Wie schätzt du den HSV Hamburg ein? Ist das ein Spiel auf Augenhöhe, würdest du sagen? Ich habe nicht auf dieses Spiel gedacht erstmal, aber mein Gefühl
2: ist nur, ich denke nur über, was wir haben gestern gemacht mit der Stimmung in der Halle. Das ist mein Ding jetzt. Das ist, klar will ich auf Hamburg auch denken, aber jetzt ist also Die Stimmung war so geil äh, gestern und hoffentlich können wir also etwas Gleiches machen. Jetzt war das Donnerstag, oder? Mhm. Ja? Also hoffentlich können wir das machen und dann bleibt bei uns und dann ja selbstverständlich Hamburg ist auch eine gute Mannschaft, was wir haben gesagt. Wir Minden auch, dass äh, alle, alle, alle Mannschaften in der Liga sind top top und Hoffentlich können wir
0: dieses Spiel oder wir sollen dieses Spiel gewinnen. Immer wieder ein schönes Wiedersehen. Auch Minden. Frank Carstens war mal Trainer bei der TSV Hannover-Burgdorf. Und äh, Malte Semisch war mal Torhüter bei uns. Man trifft ja eh immer, immer wieder gerne alte Bekannte. War ja mit Minden, äh, war ja mit Melsungen auch nicht anders. Aber lass uns mal ein bisschen über dich sprechen, über deine. Handballerische Entwicklung, wo du hergekommen bist und so weiter. Du kommst aus Schweden, bist in der Nähe von Göteborg geboren. Wie heißt der Ort nochmal? Wie wird da richtig ausgesprochen? Wird es Patille oder? Ja, Patille. 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 Patille ähm, geboren, hast deine handballerische Karriere bei Schäferhof begonnen. Ja, genau. Und ähm, wie alt bist du eigentlich gewesen, als du angefangen hast und ähm, wie war das so in den ersten Jahren?
2: ich glaube, ich war,
0: ich war immer in der Halle, weil meine Mutter
2: hat, war, war Trainer für, äh, für Handballmannschaft und mein Bruder hat immer. Ja, mein älterer Bruder hat Handball gespielt, so ich war ganz früh in der Halle, aber ich habe Hand, mit Handball gestartet so in einer Mannschaft, wenn ich war fünf oder sechs Jahre alt. war. So. fünf oder und, sechs? Ja, und dann habe ich da in Servo, in Pattale. Äh, Handball gespielt und dann kommt ihr hier zu Hannover. Windel runter, ja. laufen
1: lernen und dann den Ball in die Hand. Ja, so war das. Du äh, bist dann äh, auch zu den Profis äh, gekommen und 2019 und 2021 ja auch schwedischer Meister geworden. Äh, hast dann auch Champions League schon gespielt. Ähm, würdest du sagen, das waren jetzt in deiner Karriere so die Highlights oder ähm, gibt es da noch äh, was anderes? Vielleicht auch schon mit den Recken, wo du sagen würdest, das war so Höhepunkt.
2: Bei mir ist das immer so, dass man immer so auf vorne schauen, dass man was ist kommende kommende, kommende hohe Punkt im Leben ja. und so. Aber am Ende da es ist ganz gut, dass du das fragst, dass man manchmal auch zurückgucken. Aber selbstverständlich war das ganz groß für mich, dass man könnte, also dass man diesen Weg mit äh, Sevof äh, gemacht haben, dass wir es also gewonnen als Mannschaft in Schäden und so und aber der und jetzt ist das für mich also ein großer Höhepunkt hier in Recken, dass ich probiere, ich spiele in der stärksten Liga der Welt äh, und diesen Schritt in meine Karriere zu machen und hoffentlich jetzt äh, Schritte mit Recken machen äh, und das ist mein Ziel und ich glaube, das ist der, der ganzen äh,
0: Vereinsziel auch. Also, Säbehof ist der richtige. Ja, yeah, Säbehof, Okay, weil ich habe Säbehof gesagt, aber yeah. das heißt, es gibt einen, einen anderen Verein, der, wo man anstatt es sagt, irgendwie Schöfte oder... Köfte. Köfte, okay. Rövde. Ich krieg das nicht hin. Auf jeden Fall Selbehof ist eigentlich einfacher für mich, als dann noch ein SCH draus zu machen. Also Säbehof, habe ich wieder was gelernt. Du bist 21 nach Hannover gekommen und das ist ja dann sicherlich auch ein etwas größerer Schritt für dich gewesen, zum ersten Mal so richtig raus und weg. Von der Heimat, wie war das für dich?
2: Erstmal war es ja so, ich habe super viel Energie, wenn ich hier komme und war selbstverständlich auch stolz, dass Hannover wollte mir haben wollte und wollte alles für den Verein und so machen. Und das war ja super, super, super geil. Leider war ich ein bisschen verletzt am Anfang. Ich habe ein, oder ein paar Spiele am Anfang gespielt und dann war ich leider verletzt, aber ich habe mehr und mehr gespielt durch die Saison und hoffentlich kann ich ein bisschen mehr für die Mannschaft dieses Jahr machen. auch. Ja.
1: Du, äh, wie wir gehört haben oder wie wir gerade erleben, sprichst ja schon sehr, sehr gut Deutsch. Absolut. Ähm, absolut für, die, für die verhältnismäßig kurze Zeit, die du hier bist, sehr, sehr gut. Äh, wie schwer war das für dich am Anfang, die Sprache? Bist du ein Sprachentalent oder war es schwer für dich? Äh, eigentlich glaube ich, bin nicht äh, eine Sprachentalent so. Ich muss sagen,
2: in Schweden könnte man so, wenn man geht in die Schule, könnte man über so, weil ich, Französisch, Spanisch oder Deutsch lernen. Und dann habe ich... Deutsch äh, gewählt. Ah, das ist in okay. der Schule Deutsch. Okay. So, dann könnte ich ein paar Vokabeln oder ein ja. paar Wörter, wenn ich war, kommt her. Ach, klar, das war eine äh, ja, ja. lang, lange ja. Zeit zurück, aber ja. Und dann habe ich auch äh, ganz viel so mit dieser Duolingo und dieser App gemacht. Und ja. auch haben, also die Spiele in der Mannschaft hat mir geholfen und auch äh, die Sprachschule Planeo, also unsere Partner hier. Und dann da war ich einmal pro Woche und hat so dann hat alles geklappt eigentlich und ja. vielleicht hören sie das auch, wenn ich spreche, ich spreche nur und manchmal geht das so und so und manchmal ist das falsch, aber hoffentlich verstehe alle und dann glaube ich, dass geht besser und besser und hoffentlich in ein paar Jahren sp sp spreche ich. Richtige Deutsch wurde, weil Hochdeutsch hier in Hannover, oder? Ja.
0: Habe ich gehört? Ja, aber das ist, das ist, äh, das ist wunderbar. Weil, das Wichtige ist ja sowieso, dass man diesen Mut hat, einfach zu sprechen, die Sprache immer wieder auszuprobieren und so weiter, kann man echt sagen. Also top, wunderbar. Wir können einen Podcast zusammen machen. Du bist, aber aber wir, wir sind nicht fertig jetzt. <lacht> nee, auf keinen Fall. Du musst noch ein bisschen. Ähm, jetzt bist du etwas mehr als ein Jahr schon da. Wie hast du dich so eingelebt? Fühlst du dich schon auch richtig zu Hause. Es gibt ja manchmal auch so ein paar Siedlungen, wo einige etwas enger beieinander wohnen. Bist du da auch so ein bisschen enger angebunden oder wie ist das so mit dir und Hannover? Ja, das, das geht besser und besser, muss ich sagen. Ich, so, man findet
2: sein Café, man findet, wo, wo gehe ich einkaufen und man, find, äh, man findet diese kleinen Dinge, dass man, äh, das macht für mich dann, dass, oh, jetzt fühlt sich mehr und mehr zu Hause, ja, das muss ich sagen. Und auch so mit den Nachbarn und all diese Dinge auch ist, auch für mich ganz wichtig und so ja jetzt habe ich auch zwei, zwei Nachbarn in der Mannschaft äh, Branko Vujovic und Ilja Brosovic. Mhm. und das ist auch so <lacht> sie sagen Balkanstraße aber jetzt ist das so <lacht>
1: jetzt ist das so ich bin auch Schwede so vielleicht ist das so <lacht> etwas schwieriger jetzt aber ja, <lacht> ja. du hast ja auch äh, neben deiner äh, Zeit bei den Recken und auch schon in Sevahov für die Nationalmannschaft äh, gespielt du hast glaube ich äh, mittlerweile 14 Einsätze für die schwedische Nationalmannschaft und ja auch schon ähm, eine Goldmedaille gewonnen 2022 ja. als Nachnominierter ja. und auch eine Silbermedaille 2021 bei der WM. Was hast du da noch so für Ziele in der Zukunft mit, mit Schweden äh, in dem Nationaltrikot? Ja, selbstverständlich. Das ist auch ein großes Ding für mich und ich bin wirklich stolz,
2: dass ich war dabei war. Äh, und ich habe auch großen Respekt, weil es ist so, so viele gute Spieler in Schweden auch jetzt. Äh, und, aber selbstverständlich wollte ich dabei sein und mehr spielen. Äh, und äh, ich habe nicht so viel gespielt in dieser, wenn wir haben die Medaille gewonnen und so, aber ich war dabei. Äh, aber in Zukunft wollte ich selbstverständlich mehr äh, mehr Spiele, spielen und äh, hilfe die Mannschaft.
0: Man hat das ja jetzt gesehen, Schweden hat sich ja wirklich toll entwickelt nochmal, hat eine Phase gehabt, wo man mal so ein bisschen äh, im Tal hatte und jetzt ist der, wirklich der Weg immer weiter nach oben. Ihr habt eine große Leistungsdichte. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass Schweden mittlerweile wieder den Weg in die Top-Liga der europäischen Teams gefunden hat? Das ist selbstverständlich geil äh, erstmal und
2: ja und ich macht alles äh, hier in äh, Hannover und zu Hause, dass ich wollte da dabei sein in der Mannschaft und so. Ja, wir spielen gleich, äh, zu Hause äh, Weltmeisterschaft jetzt hier in äh, ist das Januar dann Oder? Ja. ja genau. Und das ist auch ein super großes Ding und ja, ich glaube, die Mannschaft oder alles, in, also der Handball in Schweden, geht es größer und größer, ist mein Gefühl auch. Äh, wegen, ja wegen wenn die wenn Nationalmannschaft spielt, gut ist das auch wichtig für alle die Kinder äh, in Schweden äh, dabei sein. Weil selbstverständlich, wenn ich war äh, Junge, habe ich immer auf die Nationalmannschaft geguckt und das war auch so ein großes, großes Ding. Und hoffentlich äh, können man durch die Nationalmannschaft ein bisschen so den Handball, also. Handball oder für mich ist das also Leistungssport oder Sport ist finde ich ganz wichtig für so äh, das ganze Land und mhm. wenn Handball ja, äh, äh. Wenn das ist Handball Fußball oder irgendwo aber jetzt ist das Handball und das ja, ist gleich äh, für mich ist das toll und ich mag das aber das, ich glaube das ist auch gut für das ganze Land ja
1: du hast äh, eben gerade ja auch schon äh, mal äh, angesprochen dass du dich mehr zu Hause fühlst hier in Hannover mhm. stärkste Liga der Welt Jetzt ähm, hast du ja einen Vertrag bei den Recken, der geht noch bis nächsten Sommer. Mm -hmm. Und äh, jetzt wollen wir natürlich schon mal so ein bisschen vorfühlen. <lacht> Vielleicht gab es ja schon Gespräche, du musst es nicht verraten. Aber würdest du denn gerne auch darüber hinaus in Hannover bleiben?
2: Ja, ich mag, was ich, was wir haben über das geredet auch, also ich mag Hannover als Start, ich mag die Mannschaft und ja, jetzt, ich glaube wirklich, dass wir sind auf einem guten Weg zusammen, also mit der Verein, mit den Zuschauern und in der Mannschaft, so ja, hoffentlich <lacht> klappt alles.
1: Würden wir uns sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Ich auch. Nochmal einmal kurz einen kurzen Blick zurück in die Kinderstube, du hast gesagt, mit fünf Jahren angefangen, die Mutter war Trainerin, wer, wie heißt deine Mutter eigentlich? Marina,
2: aber sie war nicht Trainer für mich, sie also war nur okay. so, in, ja. aber im Verein sie war sie Trainer für die Frauen. So.
0: Der große Bruder auch, wie, hat, wie viel älter ist er und inwiefern war er da für dich Vorbild? Vier, vier Jahre älter als
2: mich und selbstverständlich wollte man immer was genau gleich als sein älterer Bruder machen. Und ja, er war ein Vorbild für mich und ja, das war auch so. Ich glaube, dabei bei jedem Training man gucken so und dann könnte man immer so alle die Spiele und so und wenn sie haben Wasserpause oder etwas dann kommt man da mit seinem eigenen Ball und äh, ja vielleicht war man ein bisschen so für die ältere Junge so, was macht dieses kleine Kind immer aber <lacht> am Ende habe ich viel Handball trainiert dann und Spaß gehabt wie viele Geschwister hast
1: du ja ich habe, ich habe eigentlich zwei Brüder ein kleiner und ein älterer Bruder ja und äh, die beiden spielen auch jetzt noch Handball und dann wohl wo, wo nicht,
2: nicht leider nicht leider nicht ja äh, meine mein Bruder hat auch in äh, Sevow ganz lange gespielt aber er hat eine Schulterverletzung äh, ja. leider und dann war das so dann ist das immer so mit wie viele rehab man macht und wie viele andere Dinge im Leben kommt und so äh, ich habe großer Respekt für das auch und äh, jetzt arbeitet
1: er als Jura <lacht> ah, <okay. lacht> hat einen anderen Weg ge gehabt. Ja. Allgemein, äh, deine Familie, wie oft äh, schaffen die es auch mal herzukommen, äh, bei den Reckenspielen mit dabei zu sein? Äh,
2: sie war eigentlich sie war gestern war äh, das Spiel. Ähm, und ja, sie war gestern dabei und das war das erste, erste Mal dieses Jahr, aber am Ende wollen sie ganz oft fahren hier und ja, ich habe das neun Stunden mit Auto oder etwas von Schweden. So das, das geht, aber das ja, ist auch ein ganz langer Weg. Aber Sie war äh, gestern hier, und, aber leider hatten wir verloren dann. aber So vielleicht, ich muss äh, nachdenken, welches Spiel können sie kommen dann, weil sie hat, ich bin ein bisschen so, äh, jetzt haben wir
0: verloren, wenn sie war hier. So dann müsste ich vielleicht... <lacht> ja und Weihnachten kannst du ja auch schlecht rüber, oder? Ich spiele ja relativ lange, ne? oder wie, wie sieht das aus, deine Weihnachtsplanung? Äh, ich... Ich habe... Was ich nicht, ich, ne? Minder, Minder Donnerstag.
2: <lacht> alles klar.
0: Die Geschenke sind ja so noch nicht eingekauft. Und da sind September. Nee, alles klar. Verstehe.
1: Ähm, äh, Jonathan, lass uns noch einmal so ein bisschen auf äh, den Umbruch schauen bei euch in der Mannschaft. Äh, dieses Jahr, ist, äh, man redet ja auch manchmal oder man liest von den neuen Recken. So viele neue Spieler äh, sind dazugekommen. Ähm, wie hast du das erlebt am Anfang äh, mit, mit sieben Neuzugängen äh, im Training? wie ihr euch erstmal finden musstet als Einheit zusammenwachsen wie war das so am Anfang für dich das
2: war erstmal war das ein bisschen so für mich letztes Jahr war ich neu und dieses Jahr war so ah, jetzt bin ich nicht neu jetzt muss ich so vielleicht ein bisschen mehr ich weiß nicht mit Branko oder der andere reden das okay in diesem Moment machen wir so oder wir machen so aber ich finde dass wir, machen, wir sind so eine homogene Mannschaft und ich glaube dass alle hilft gegeneinander also alle hilft Gegeneinander oder sag mal? Gegeneinander. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Oh,
0: gegen. äh, und äh, das geht besser und besser. Jetzt hat ja jeder im Team irgendwie auch so eine Aufgabe. Der eine sorgt mal fürs Bier, der andere für die Musik und äh, der nächste weiß ich was für trockene Handtücher im Zweifel. Ähm, was ist so deine Aufgabe dabei?
2: Ich habe die, wir haben so eine BlackRoll-Tasche, heißt das. Also mit so.
0: Fastchenrollen, diese ja, genau, eine schwarze
2: Rolle ja. und vielleicht ein paar Bälle und ein paar Bantos so für ja, ja. ein bisschen Rehab und so machen. Das ist meine Aufgabe, also das muss ich mitnehmen zu jedem, jedem Training und jedem Spiel und so. Ja, das ist meine Aufgabe. Was ja. muss
0: man eigentlich zahlen, wenn man sowas findet? <lacht> Habt ihr da eine Mannschaftskasse?
2: Ja, wir haben eine Mannschaftskasse. Ich weiß nicht genau, was, weil, weil ich vergesse nie. <lacht> Sehr gut, ja. nein, 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 leider habe ich das vergessen. Aber ich, aber ich habe vergessen, was wie viel das kostet. Aber ja, das, das kostet und das soll eigentlich
1: kostet auch, weil ein
0: paar Geheimnisse muss man ja haben.
2: Ja. So ist das.
1: Eine Frage noch zum Umbruch. Was würdest du denn sagen, ähm, vielleicht ist die Frage nicht so ganz leicht, aber was würdest du sagen, ist im Vergleich zur letzten Saison etwas, was ihr dieses Jahr besser macht? Also wo du sagst, das ist eure Stärke in diesem Jahr, wo ihr vielleicht ein bisschen, seid ihr vielleicht variabler geworden oder mental auch ein bisschen gefestigt. Da gibt es da was, wo du sagen würdest, das ist so das Ding, da haben wir uns sehr verbessert? Sehr verbessert, ganz schwer
2: zu sagen, aber das ist nicht die tolle Antwort, aber am Ende glaube ich, dass wir haben, klar haben wir, was, was Sie haben gesagt, dass wir sind ganz viele neue Leute sind, aber am Ende haben wir ganz viele Spieler, das hat in Christian und Heidi das Konzept oder System auch trainiert und kennengelernt, dass wir spielen mehr in gleichen System und wir, kommt, wir, wir lernen besser äh, und alle diese Dinge klappen besser und besser auch, äh, dieses Abwehrsystem und Angriff, was wir machen da und da, das geht besser und besser auch und Selbstverständlich könnte man auch reden über diese Variabilität. Also wenn Vlad Kulesk kommt, zum Beispiel mit diesem geilen Wurf und Branco auch also, und manchmal können wir wir haben einen Freiwurf und dann oh, Vlad kommt und dann macht er Tor was er gestern ja, gemacht gestern hat. Gemacht also ja. Selbstverständlich ja. haben wir das, diese Variabilität auch, das ist auch geil, aber mein Gefühl ist, dass wir haben nur mehr in mehr dieses System kennengelernt haben. Ja. Also, das ist mein mein erster Gedanke. Ja. Ja.
0: Ähm, wie wichtig sind für dich da auch Christian Prokop und halt mal Felixson? Du hast jetzt beide auch schon mehrfach angesprochen, weil sie ja auch als Trainer gelten, die äh, hervorragend in der Lage sind auszubilden und junge Leute zu integrieren. Hilft natürlich. Und ich muss auch sagen, dass meine Rolle, ich bin Rückraumspieler und äh, meistens
2: Ruckschernmitte Und dann ist das so auch, so dann bist du ein Gelenk zwischen Trainer und äh, auf Spielplan dann und dann ist das auch ganz wichtig, dass man diese Relation haben und können zusammenarbeiten und auch perfekt, wenn wir ins Training diese, also nur für Entwicklung machen auch, also diese kleinen Dinge, Einzig, eins, also Wurf oder ja. Überzahl oder diese Kleinigkeiten auch aber ja, diese Arbeit sind super wichtig und ich finde, wir haben eine gute Kommunikation zusammen und dafür war das auch super wichtig, dass ich gute Deutsch reden auch weil das ist auch ein Ding äh, in Mannschaft. Also das ist Deutsch reden wenn
0: mit, mit Trainer und alle der anderen auch. So. Wir haben schon Auszeiten mitbekommen, da wurde dann Spanisch gesprochen.
1: Ja, bei einem gewissen Gegner aus Kassel. Verletzt. Naja, egal, dann ah. wir. Da wurde Spanisch gesprochen. Oioi. Oi.
0: Ja, Parondo dann Auszeit gehabt und hat dann ähm, Spanisch auch wieder. Spanisch gesprochen. Ja. Gut, aber vielleicht. Können das ja alle? Können ja alle. <lacht> <lacht>
1: ähm, Jonathan, du hast natürlich, äh, dadurch, dass du, ähm, dass ihr mehr Variabilität habt und mehr ähm, auf den einzelnen Positionen wechseln könnt, gibt es natürlich auch mehr Konkurrenz, äh, sagen wir mal immer, im eigenen Team. Auch auf deiner Position, ähm, Rückraum Mitte, da gibt es jetzt einen Marian Michalczyk, einen Falt Mewas, dann gibt es dich. Inwieweit spornt dich das auch nochmal an oder, oder motiviert das sozusagen dieser Konkurrenzkampf untereinander? Gibt es das irgendwie noch so einen Punkt bei dir? Ich glaube, das ist super gut, dass wir aber
2: Konkurrenz und oder ja, klar, klar gibt es Konkurrenz, aber ich meinte mir, dass mein Gefühl ist auch, dass wir sind so wirklich, das ist auch eine kleine Mannschaft in der Mannschaft, auch, mhm. also die, Rückraum, die Rückraumspieler oder Rückraummitte oder so, dass man. Hilf äh, einander auch mit, also, diese, alle diese Dinge und so. Das ist auch super wichtig für mich, dass man, also, und dass wir sind eine kleine, also das ist auch so, die schon Außen, sind auch ein kleine, also das ist auch ein kleine Mannschaft in der Mannschaft, weil dann können sie vielleicht ein bisschen reden, mehr zusammen über was machen wir, die ich sag schon und die ich sage schon und das, das ist auch ganz wichtig, dass ich kann dann mit ja, Veit oder Ficcio, Philipp Kusmanowski oder Marian oder alle die anderen spielen, ein bisschen mehr reden vielleicht über diese Dinge und dass wir helfen einander und dann, so ist, so, ist, so ist das mit Mannschaftsport für mich, weil wenn Marian gespielt gut oder Fight gespielt gut, dann wollte ich, wollte ich jetzt auch gut spielen und so, aber ich freue mich auch, wenn jemand in der Mannschaft gut spielen, weil dann dann weiß ich, dass ich muss auch besser arbeiten und mehr und, und besser spielen, weil und dann bin ich besser in Zukunft auch und ich glaube, das ist was ist gut in unserer Mannschaft auch. Das ist auch mein Gefühl, dass wir alle wollen das so haben
1: Vielleicht ist Konkurrenz da auch immer so ein bisschen so ein falsches Wort. Man spricht immer so viel von Konkurrenz, aber eigentlich ist es ja ein Unterstützen, wie du sagst, ne? also ja. auch gegenseitig.
2: Ja, genau oder ja. Also Konkurrenz, da, aber das ist nur wie, wie, wie man Konkurrenz sieht. Also man, man vielleicht könnte man Konkurrenz sagen, aber man, was du hast gesagt, viele Leute
0: denken, das ist negativ, genau, oder etwas Gegeneinander, ja. sondern es ist ein Miteinander also ja, genau. sich gegenseitig ergänzen und pushen. Ja, jetzt ähm, haben wir bei uns eine Kategorie, hast du vielleicht schon mal mitbekommen, nennt sich Auf die 12 wo wir mal so ein bisschen persönlicher werden. Da wollen wir jetzt noch mal weitermachen. Ui, ui, ui. Voll auf die 12 Merkst du gleich bei der ersten Frage, ist total harmlos. Welche sportlichen Interessen hast du neben dem Handball noch? Betreibst du oder verfolgst du noch andere Sportarten im Fernsehen oder selbst draußen auf dem Felde? am bisschen Golf, muss ich sagen. Aber jetzt
2: ist das wirklich... Das sagt auch meine Freundin zu Hause. Ganz, ganz viel Handball, leider. Weil das ist auch so, man wollte jedes Spiel gucken, weil vielleicht spiele man gegen eine andere Mannschaft später und so. Aber ja, ich mag Golf auch. Ganz kurz, Freundin ist sie mittlerweile da, ne? Ja, aber, ja. aber jetzt, ja, ja, jetzt sind sie in, Z Z Z Z Z Z Zweiz. Äh, in Schweiz. Klar. Ja, sie arbeitet jetzt, aber ja, okay. sie wohnt, wir wohnen zusammen hier am ja.
1: Gibt es äh, einen, äh, einen Lieblingsort in Hannover, wo du gerne deine Freizeit verbringst? Ein Park, äh, vielleicht der Maschsee, äh, wo du, wo du dich äh, gerne aufhältst? Hast du sowas?
2: Achso, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit der Mannschaftskollegen über das geredet, aber niemand sagt gleiche. Aber ich muss sagen, manchmal fahre ich nach Engelbosteler Damm dieses, äh, und ich mag, äh, ja, diese Straße mag ich, ich habe ein paar gute Kaffee da und so.
0: Ja. Wenn wir da gerade sind, was bekommst du denn am liebsten auf den Tisch? Was ist dein Lieblingsessen? Vielleicht gibt es da auch was Schwedisches. Okay. Äh ich fahre ganz oft zu Ikea auch. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> okay. ich, wollt okay, das,
2: ich wollte nicht das sagen, aber ja, ich bin da ganz oft auch. Also Lieblingsessen weiß ich vielleicht nicht, aber da, ich bin ganz oft bei Ikea und essen manchmal nur so das Schwedische äh, Essen, so köttböller und äh,
1: ja, das, das mag ich auch. ja. Jetzt muss ich mal kurz fragen, du hast gerade Köttbulla gesagt, weil ich habe nämlich schon mal gehört, einige sagen Schöttbulla oder so. Was ist denn richtig? Wie spricht man es denn richtig äh, um? Ja, Du,
2: du sagst das richtig. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich probiere das Deutsch zu sagen oder etwas, aber das heißt eigentlich Schöttbullar. Eigentlich Schöttbulla, okay. Ja. Schöttbullar. Das ist nur, okay. dass ich habe das her, sagt Köttmüller und dann
1: sage ich jetzt auch Köttmüller. Ich weiß nicht warum, aber ja, du hast richtig gesagt, okay, Köttmüller. Gut. Ja. Ähm, du kommst aus einem etwas kälteren Land, Schweden, Skandinavien. Ähm, wie ist denn das, wenn du in Urlaub fährst? Bist du dann äh, Fährst du dann lieber eher ins Warme? im Süden, am Strand, oder äh, sagst du, das brauche ich nicht, ich mache auch lieber Urlaub <lacht> im Norden?
2: Dieser Sommer war ein bisschen neu für mich, weil äh, wenn, ich war, wenn ich nur in Schweden gewohnt habe, dann wollte man immer vielleicht ein bisschen wärmer äh, haben, so ein oder zwei oder Wochen so. Äh, aber jetzt war das so, dass ich wollte wirklich zu Hause, zu so meine Familie und Freunde und so, äh, jetzt
0: Sommerurlaub äh, bei, mein, bei meinen Eltern und, äh, und so. Ja. ja. Das geht ja auch, ne? ich bin ja auch schon... Gut, wenn ich nach Schweden gekommen bin, war es häufig so, dass es geregnet hat, aber es gibt ja auch wirklich warme äh, Sommertage, es gibt wunderbare Gegenden, wo du ähm, wirklich... Ich weiß nicht, es gab ja Phasen und das ist heißer gewesen in Schweden als bei uns, also... Mein Gefühl ist jetzt, dass immer
2: wenn... Also wir haben ganz gleiche, aber hier in, hier in Hannover, also in Hannover ist das also vielleicht drei, vier, fünf Grad höher, aber wenn ich anrufe, meine Mutter ist ist das so, okay, hier in Hannover die Sonne scheint und dann sagt, ja, hier auch. Also, und <lacht> ja. wenn, da, wenn das regnet, hier regnet das ganz oft in, 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 in Jürtelburg auch. Ich weiß nicht, warum oder vielleicht ist das, das ist eure nicht so... Das
0: Verbindung wahrscheinlich, ah, die Familie. Genau, Verbindung. genau, genau. <lacht>
1: Jonathan, bist du ein Bücherwurm? Liest du viel oder guckst du vielleicht eher viele Serien? Was sind da deine Vorlieben?
2: Erstmal, li, li, ich lese nicht so viel. Äh, wenn ich... Wenn ich etwas was machen dann äh, höre ich auf äh, wie, heißt man, wie heißt das ähm, also Podcast oder dass jemand liest das Buch, Buch, Buch. ein Hörbuch Hörbuch, Hörbuch ja, ja. Äh, oder Serien gucken ja mhm. aber was ich habe vorher gesagt ist jetzt ist das ganz viel Sport Sport äh, oder Handball auf äh, dem Fernsehen auch so dann gibt das jetzt ganz viele Handball aber ich gucke auch ein bisschen Serien und so
0: ja. Und Musikgeschmack, wie sieht es damit
2: aus? Was kriegst du gerne auf die Ohren? Uf, das ist so eine Mix, muss ich sagen. Äh, das ist, äh, welche Stimmung ich habe, dann ist das so, manchmal ist das so schwedische Rap dann, äh, und manchmal ist das nur so, ja, alles eigentlich. Ja, da musst du nochmal Tipp alles? Geben. Eine,
0: eine gute schwedische Rap-Band, das würde mich mal interessieren, würde ich mir sofort bei Spotify mal... Oh gucken. ja, das, gerne. Äh, also ich habe eine.
2: er kommt von Patti heißt äh, 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 A36 heißt die Gruppe und, dann, äh, und äh, ein Lied da heißt "Samma gamla vanliga". Das finde ich ganz. Äh, dann, das finde ich bei Spotify, oder? Äh, ja, ja, klar, ja. klar. Es ganz,
1: ganz,
2: äh, ja, ganz viele Zuhörer. Äh. Ja, da, da, das ist ein Tipp.
1: Das Ach, müsstest sehr du, gut. Also, mir müsstest du das jetzt nochmal aufschreiben. Ja, weil ja, ja, wir haben es ja, ja aufgenommen. Wir haben sie aufgenommen. Ich können mir das ja nochmal machen. Wir machen weiter mit einem Ritual, das es bei dir vielleicht gibt vor den Spielen. Das ist auch immer ganz interessant, finde ich. Ähm, einige haben da so Rituale, sie essen immer das Gleiche. Mhm. Einige ziehen sich immer den linken Schuh vor dem rechten an. Hast du Rituale, was du immer gleich machst vor jedem Match?
2: Meine Freundin sagt immer, dass ich habe ganz schlechte Laune
1: <lacht> Echt vor den Spielen, ja.
2: ja. <lacht> äh, aber Rituale so ach, kein so Dinge, dass ich muss eigentlich machen. Aber ich mag selbstverständlich ein paar Sachen mehr zu essen und ich mag ein bisschen Bewegungen und so machen vor Spieltag. Aber am Ende wolle ich nicht so festhalten, auch wenn etwas passiert, wolle ich auch ein bisschen frei sein, dass ich muss nicht diese Dinge oder diese Dinge machen. Aber selbstverständlich bin ich so, dass ich wollte lieber Reis essen vor
0: Spiel und diese kleinen Dinge. Gibt's, wir haben ja vorhin auch über Champions League, über Nationalmannschaft gesprochen. Gibt es eigentlich eine Situation, wo du sagst, das war bisher echt mein geilster Pass oder das schönste Tor oder das, wo ich sage, ey, das ist so Handball, wie ich ihn spielen will. Diese Situation war besonders.
2: Ui, 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 Mein Gefühl ist, dass ich muss etwas
0: haben jetzt. Aber ja, ja nicht direkt in den Kopf. Vielleicht kommt das. Bestimmt. Der, der Moment ja. deiner Karriere, der ja. steht noch aus.
1: Am besten natürlich im Reckentrikot. Da freuen ja. wir uns drauf. Ja. Du bist noch sehr jung, mit 25 Jahren. Hast du dir auch schon mal trotz alledem Gedanken gemacht für... Nach deiner aktiven Karriere, was äh, du dir vorstellen kannst, du hast gerade gesagt, dein Bruder macht jetzt Jura, ja. ähm, äh, könntest du dir vorstellen, auch Handballtrainer zu werden oder würdest du dann vielleicht eher was ganz anderes machen? Hast du da schon mal so Ideen? Ich mag wirklich Handball und Leben äh, in Handball und so, aber äh,
2: nach, ich, ich glaube, das ist super schwer für mich, nicht etwas mit Handball zu machen, aber mein,
0: in meinem Kopf ist das eigentlich, dass ich wollte etwas anderes probieren wollte. Äh, Welche Talente hast du noch? Spielst du noch Gitarre oder kannst du gut rappen oder ähm, <lacht> bist du künstlerisch gut drauf zeichnen oder also was? wo, wo würdest du sagen, sind noch deine, deine Talente? Ich weiß eigentlich nicht, was meine Talente über das…
2: Äh jetzt habe ich eine… Ah, jetzt habe Letztes Jahr eine Kaffeemaschine gekauft von, unserer, äh, von Tim, unserem ja. Physiotrainer. Mhm. Äh, so, und dann, das bekommt ein Interesse jetzt für mich. Vielleicht, so, vielleicht in Zukunft haben wir mal einen Kaffee oder etwas. Aber ja, äh, das ist auch so ein wirklich, das ist so viele Dinge, man muss über das lernen. Aber ja, jetzt ist das ein Interesse für mich. Äh, aber in Zukunft glaube ich, ich will etwas mit Handball machen, aber auch etwas neben. Egal was das ist, mit vielleicht hoffentlich ein paar Freunde und so, dass wir etwas zusammen und ja, eine ja, Firma oder etwas. Und dann jetzt dann arbeiten wir in Alzheimer-Mannschaft, aber in eine andere
1: Beruf oder so. Du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, mir darüber Gedanken zu ja. machen. Und erstmal freuen wir uns natürlich dann noch auf viele tolle Erlebnisse mit dir im Reckentrikot. Mhm. Dann würde ich auch sagen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal, Jonathan, dass mhm. du heute hier warst. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Dankeschön und alles Gute weiterhin natürlich für dich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön. War klasse, absolut, hat total Spaß gemacht und äh, freuen uns auf die kommenden Wochen. Das sind tolle Aufgaben und das ist eine Reckentruppe, die wieder richtig begeistert, können wir echt nur sagen. Dankeschön, auf geht's. War eine klasse Auszeit und wir können nur sagen. Recken.